0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں تو قرآن مجید کا پڑھنا اس کا سیکھنا اس کا سکھانا باعث سکینت ہے باعث رحمت ہے اور فرشتوں کا ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالى ہمیں ان نعمتوں اور رحمتوں سے محروم نہ کرے آیت نمبر 92 ہے سورۃ آل عمران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اس میں سے خرچ کرو جسے تم پسند کرتے ہو اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے یقیناً اللہ اسے خوب جاننے والا ہے یہاں پر بر کا لفظ استعمال ہوا ہے یعنی تم بر حاصل نہیں کر سکتے جس میں ہر قسم کی نیکی اور ثواب کے کام شامل ہیں جو کرنے والے کو جنت تک پہنچاتے ہیں یعنی تم اس وقت تک پوری پوری نیکی نہیں کر سکو گے تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو انسان کس کس چیز سے محبت کرتا ہے سب سے پہلے تو اپنے آپ سے ہی محبت کرتا ہے اپنی جان سے اپنے مال سے اپنی اولاد سے دوستوں رشتے داروں سے اپنی جاہ اور عزت سے تو اس میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے تو انسان کو ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے یعنی جب انسان اپنی پیاری چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو ہی اسے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور پھر وہ چیز بہت قیمتی ہو جاتی ہے اللہ کی نگاہ میں اور بہت پسندیدہ ہو جاتی ہے انس رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے کہ ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے اللہ ازب اجلّہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے لن تنا لر راہتا تن مما تو کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو اور مجھے اپنے سارے مال میں سے میری بیروہ کی زمین سب سے زیادہ محبوب ہے اور میں اس کے ذریعے اللہ ازا وجال کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واہ واہ بیروہ تو بڑا نفع بخش مال ہے پھر انہوں نے وہ باغ لوگوں میں تقسیم کر دیا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنے چچا زاد میں تقسیم کر دیا تو بات یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے عام روز مرہ زندگی میں بھی اور پھر خاص طور پر جب دین کا معاملہ ہو تو دین کے راستے میں اپنا وقت بھی لگائے اپنی جان اپنا مال اپنے نفس کی خواہشات کو بھی کنٹرول کرے اپنی نیند اپنا آرام اور پھر مال میں سے بھی مال کا بہترین حصہ اور اسی طرح لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بھی انسان اپنی اچھی چیزوں کو قربان کرے لیکن اس यह मतलब مطلب نہیں کہ ہمیشہ اچھی ہی کرے کبھی اچھی بھی کرے اور اس کے علاوہ بھی انسان کے پاس جو کچھ ہے اس میں سے وہ نکالتا رہے دیتا رہے یہی ہمارا دین چاہتا ہے ہم سے کیونکہ جب انسان مال خرچ کرتا ہے یا اپنا وقت کسی کو دیتا ہے یا اپنا علم کسی کو دیتا ہے تو یہ شیئرنگ جو ہے یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے دینے والے کے لیے بھی اور اس سے اوور اجتماعی فضا میں بہت خوشگواری پیدا ہوتی ہے اور پھر انسان پسندیدہ چیزوں کے علاوہ بھی وہ چیزیں جو اس کی ضرورت سے زائد ہوں یا اس کے استعمال میں نہ ہوں ان کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے تاکہ ایک ہی جگہ پر مال اکٹھا نہ ہوتا رہے لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں وہ دوسروں کے لیے پسند نہ کی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے خیر میں سے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے تو اس لیے ہم سب کو کچھ نہ کچھ اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے اللہ کے راستے میں ضرور دینا چاہیے کلو تام کان ہل بنی اسرا الا علام حرم الما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التورات قل فاتوا بالتورات فتلوها ان كنتم صادقين بني اسرائيل کے لئے ہر کھانا حلال تھا سوائے اس کے جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے تورات نازل کیے جانے سے پہلے اپنے آپ پر حرام کیا تھا کہہ دیجئے لے تورات پھر پڑھو اسے اگر تم اپنی بات میں سچے ہو یہاں ایک شبے کا جواب دیا جا رہا ہے یا ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے اور وہ یہ کہ اہل کتاب کی طرف سے یہ اعتراض کیا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اونٹ اونٹ کے گوشت یعنی اور اس کے دودھ کو حلال کیوں کر رکھا ہے جبکہ یہ ملت ابراہیمی میں حرام تھے فرمایا کہ ایسا نہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی یہ کھانا حلال تھا سوائے اس کے کہ جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے خود کسی وجہ سے حرام کیا تھا اور پھر دوبارہ یہی کہا گیا کہ فاتو تورات تو لاؤ پڑھو کتاب میں سے دیکھو دلیل سے بات کرو اور اسرائیل علیہ السلام جو یعقوب علیہ السلام تھے انہوں نے اپنے لیے کچھ خانوں کو کیوں حرام کیا تھا اس کے بارے میں ابن عباس کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اب القاسم ہمیں ارادی کے بارے میں بتائیے کہ وہ کیا چیز ہے آپ نے فرمایا وہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے بادلوں کو گردش دینے پر مقرر ہے اس کے پاس آگ کے کوڑے ہیں اس کے ذریعے اللہ جہاں چاہتا ہے وہ بادلوں کو ہانک کے لے جاتا ہے پھر انہوں نے کہا یہ آواز کیسی ہے جسے ہم سنتے ہیں فرمایا یہ ہی تو بادل کو اس کی ڈانٹ ہے جب تک کہ جہاں پہنچنے کا حکم دیا گیا ہے نہ پہنچے وہ ڈانٹ پڑتی رہتی ہے انہوں نے کہا آپ نے درست فرمایا پھر ہمیں یہ بتائیے کہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر کیا چیز حرام کر لی تھی آپ نے فرمایا اسرائیل کو ارکن نسا کی تکلیف تھی شیاٹکا کی تو انہوں نے اونٹوں کے گوشت اور ان کا دودھ بطور نظر کھانا پینا حرام کر لیا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں تو بہرحال یہ آئے یہود کے اعتراض پر نازل ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ آپ دین ابراہیمی کی پیروی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جو چیزیں دین ابراہیمی میں حرام تھی وہ تو آپ حلال کیے ہوئے ہیں تو آپ نے ان کے اس دعوے کو غلط قرار دیا اور پھر فرمایا ف منفطرا اللہ علیہ فلاہ ظالم تو جو کوئی اس دلیل کے بعد اللہ پر جھوٹ گڑے تو یہی لوگ دراصل ظالم ہیں یعنی اہل کتاب دراصل اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ان کے لیے حرام کی ہیں اور اب حق واضح ہو گیا ہے اور اگر اس کے بعد بھی کوئی ایسا کرے تو وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جھوٹ گھڑتے ہوئے یہ دعوی کرے کہ اسرائیل نے اپنی ذات پہ جو کچھ حرام کیا تھا وہ ان پر پہلے سے ہی حرام تھا تو یہ لوگ پھر حق کا انکار کرنے والے ہیں اور باطل پر ڈٹے ہوئے ہیں اور حق کے واضح ہو جانے کے بعد اس سے روگردانی کرتے ہوئے جو اسی روش پہ اڑا رہے وہ دراصل اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہے قل صدق اللہ فتب ملت ابراہیم حنیفہ وما کا مشرقین کہہ دیجیے اللہ نے سچ کہا پس تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو یکسو تھا اور وہ مشرقین میں سے نہ تھا قل صدق اللہ کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا یعنی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات اور خبریں سچی ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس قرآن میں وہ بالکل سچ ہے لا رئی بفی اور پھر فت بھی وہ ملت ابراہیم تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو یعنی اس کا حکم دیا جا رہا ہے اور ملت ابراہیمی کیا تھی حنیف اما کا نمن المشقین کہ توحید کو اختیار کیا جائے اور شرک کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ انسان کی اصل خوش قسمتی کا دار و مدار اسی پر ہے کہ وہ توحید خالص کو اپنائے پھر اس کے بعد ایک اور اعتراض اور کا جواب ہے کہ پہلا گھر یہود کے خیال میں بیت المقدس تھا جو تعمیر کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ انا اب اللہ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے تمام جہان والوں کے لیے برکت اور ہدایت والا یعنی نہ صرف یہ بتا دیا گیا کہ پہلا گھر کون سا تعمیر کیا گیا بلکہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ کہاں تعمیر کیا گیا اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس کے اندر برکتیں بھی ہے اور جہان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے تو یہاں پر بکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے مکہ کی جگہ تو بکہ جو ہے یہ مکہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ ظالموں اور جابروں کی گردنوں کو چکا دیتا ہے اور وہ اس کے پاس آ کر آجی اور ان کے ساری کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں روتے ہیں یعنی بڑے بڑے مجرم اور ظالم جو ہیں جب مکہ پہنچتے ہیں خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں تو ان کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی اس نام کی کہ یہاں بکثرت لوگ حاضر ہوتے ہیں یعنی یہاں لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے بہرحال اس جگہ کو اللہ سبحان تعالیٰ نے سارے جہان پر چن لیا اور اس جگہ کو باقی مقامات سے فضیلت اتا کی تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ عبادت کے بعض مقامات بعض سے افضل ہے وہاں پر عبادت کرنے کا اجر اور ثواب جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے اسی لیے اس کو مبارک جگہ کہا گیا ہے اور اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ جو شخص یہاں آ کر حج کرتا ہے طواف کرتا ہے تکاف کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں پھر اسی طرح برکت سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں دنیا بھر سے رزق کھینچتا چلا آتا ہے یوجبا الہی ثمرات و کل شعی ان القصص میں آتا ہے کہ جس کی طرف ہر قسم کے پھل کھینچ کر لائے جاتے ہیں اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے برکت کا کہ اس میں ہمیشہ عبادت کی جاتی ہے اور وہ جگہ عبادت کے لیے خاص ہو گئی تو جس جگہ پر ہر وقت عبادت ہو جہاں ہر وقت فرشتے حاضر ہوں وہ جگہ بابرکت ہوگی اور ہردلعالعلمین ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے ایک علمی ہدایت ہوتی ہے اور ایک عملی ہدایت تو عملی ہدایت تو اللہ تعالی نے اس گھر کے لیے یعنی عبادات کی شکل میں مقرر کر دی اور علمی ہدایت یہ ہے کہ وہاں جا کر انسان کو ایک یقینی علم حاصل ہوتا ہے اور جو لوگ ہدایت سے دور بھی ہوتے ہیں وہ بھی ہدایت کی طرف پلٹتے ہیں تو یاد رکھیے کہ مکہ میں سب سے پہلا اللہ کا گھر بنایا گیا زمین میں سب سے پہلی مسجد یہی تعمیر ہوئی اس کے بارے میں ابو ذر کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی آپ نے فرمایا مسجد حرام میں نے پوچھا پھر کون سی تو آپ نے فرمایا مسجد اقسام تو بیت اللہ جو ہے یہ سب سے پہلے تعمیر کی گئی عمارت ہے جو دنیا میں موجود ہے اور خصوصاً اللہ کی عبادت کے لیے اور یہ اللہ تعالی کی محبوب ترین زمین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کرنا پڑی تھی تو اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا مدینہ کی طرف جاتے ہوئے پیچھے پلٹ کر مکہ کی طرف دیکھا اور کہا اللہ کی قسم بے شک تو اللہ کی سب سے بہترین زمین ہے اور اللہ کی زمین میں سے اللہ ضبلہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے یعنی یہ بھی فرمایا کہ یہ جگہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اگر مجھے تجھ سے نکالا نہ جاتا تو میں یہاں سے کبھی نہ جاتا اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ وہاں نماز پڑھنے کا اجر بھی بہت زیادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا کسی دوسری مسجد کی ایک لاکھ نمازوں سے افسل ہے اور پھر یہ جگہ فکر و فاقہ اور گناہوں کو دور کرتی ہے عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پے در پے حج اور عمرے کیا کرو کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے سونے اور چاندی کے میل کو ختم کر دیتی ہے یعنی عمرہ اور حج کا بار بار کرنا جو ہے وہ دو چیزوں کو فائدہ دیتا ہے ایک فقر کو یعنی فقر دور ہوتا انسان کا اور دوسرے گناہ ختم ہوتے ہیں ایک چیز دنیا میں فائدے کے لیے ہے اور ایک چیز آخرت کے فائدے کے لیے ہے فی آیا تم نہ تم مقام ابراہیم ومن مند خل آمنا نا علی الناس حج البیت من استطاع استطاء سبیلا فرف انہیں اس میں واضح نشانیاں ہیں مقام ابراہیم ہے اور جو کوئی اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا اور اللہ ہی کے لیے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہوں اور جو کوئی اس کا انکار کرے تو یقیناً اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے فی ہی آیا یعنی اس گھر میں جو ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہے جسے اللہ نے عظمت اور شرف سے نوازا ہے اس میں بہت سی نشانیاں بھی ہیں یعنی اس کے آس پاس زمزم بھی ہے اور صفہ مروہ کی نشانی بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ حج کے مقامات بھی اور مقام ابراہیم خاص طور پر تو مقام ابراہیم جو ہے اس کی کیا فضیلت ہے قرآن مجید میں آتا ہے وط تخ مقام ابراہیم مسلح تم ابراہیم کی جائے قیام کو نماز کی جگہ بناؤ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ آئے تو آپ نے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے پھر آپ مقام ابراہیم کی طرف آئے اور یہ آیت پڑھی وط تخ مقام ابراہیم مسلح اور پھر اس کے پیچھے نماز پڑھی یہ مقام ابراہیم کیا ہے وہ بڑا پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے قیام کر کے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اور یہ نشانی کس طرح ہے کہ آج بھی اس میں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان کئی ہزار سال گزرنے کے بعد بھی موجود ہیں اور وہ اب بھی نظر آتے ہیں زائرین کو جو وہاں پر جاتے ہیں وہ من دخل کا نہ اور جو وہاں داخل ہو گیا یعنی بیت اللہ میں حرم میں وہ امن میں آ گیا یعنی وہاں پر دنیاوی آفتیں بھی نہیں آتی اور ظالموں سے بھی لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ باپ کا قاتل بھی اگر نظر آ جائے تو اس پر وہاں زیادتی نہیں کی جا سکتی اسی طرح مکہ میں رہنے والے دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہیں گے یہ شہر جانوروں کو بھی امن دینے والا ہے کہ وہاں ان کا شکار نہیں کیا جا سکتا یا ان کو خوف زیادہ نہیں کیا جا سکتا یا ان کو وہاں سے بھگا کے خود ان کی جگہ سائے میں نہیں بیٹھ سکتے پھر دجال کے فتنے سے امن والی جگہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شہر میں دجال کا گزر ہوگا مگر مکہ اور مدینہ میں نہیں آئے گا کیونکہ ان کے تمام راستوں پر فرشتے صف بستہ پہرا دیں گے پھر اس گھر کی طرف نکلنے والا بھی اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگ اللہ جل کی حفاظت و ضمانت میں ہوتے ہیں اللہ عظب اللہ کی مساجد میں سے کسی مسجد کی طرف نکلنے والا نمبر دو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنے والا اور نمبر تین حج کی ادائیگی کے لیے نکلنے والا ولی اللہ الناسی حج البعت اور اللہ کے لیے ہے یعنی اللہ کا حق ہے ال سی لوگوں کے ذمہ حج البعتی بیت اللہ کا حج کرنا گویا حج ایک فرض عبادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو یقیناً اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے پس تم حج کرو حج نہ کرنا جو ہے یہ کفران نعمت ہے یعنی جس جگہ پر اللہ نے اتنی برکتیں رکھ دی دین و دنیا کے فائدے رکھ دیے اس جگہ نہ جانا اور اللہ کی عبادت وہاں جا کر نہ کرنا جو ہے یہ کفران نعمت ہے یعنی جو شخص حج کی فرضیت کا بھی قائل ہو طاقت اور استطاعت بھی ہو لیکن وہ جائے نہ وہاں پر تو وہ دراصل کفران نعمت کا مرتکب ہوتا ہے اور اگر کوئی کہے کہ حج فرض ہی نہیں تو وہ تو دین سے ہی نکل جاتا ہے کیونکہ حج دین اسلام کی بنیادی فرائض میں سے ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ فریضہ حج کو جلد ادا کر لینا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج فرض ہونے کے بعد اس کی ادائیگی میں جلدی کیا کرو کیونکہ تم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ اس کو بعد میں کیا پیش آنے والا ہے اور حج نہ کرنے والا خیر سے محروم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں بندے کے جسم کو صحت مند بناؤں اور اس پر معیشت کو وسیع کر دوں یعنی مال و دولت اس کو عطا کروں اور اس پر پانچ سال گزر جائیں اور وہ میری طرف نہ آئے تو وہ محروم ہے اور حج جو ہے ایمان لانے کے بعد ایک بہترین اور افضل عمل ہے یہ اللہ کا راستہ ہے یعنی فی سبیل اللہ جس کو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک حج اور عمرہ اللہ کے راستے ہیں اور حج اور عمرے کے لیے آنے والے غازی اور حج اور عمرہ ادا کرنے والے اللہ کے وفت ہیں یعنی یہ اللہ کے راستے میں غازی اور حج اور عمرے والے اللہ کے وفد ہیں اللہ نے ان کو بلایا اور انہوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور انہوں نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے ان کو عطا کر دیا حج کرنے والے کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں ایک ایک قدم پر اس کا اجر لکھا جاتا ہے فرمایا حاجی کا اونٹ کو پاؤں نہیں اٹھاتا اور ہاتھ نہیں رکھتا مگر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کی برائی مٹا دیتا ہے یا اس کی وجہ سے اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے اور ایک اور حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی کہ بے شک حج گزشتہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے حج مبرور جو ہے خاص طور پر انسان ایسے لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آجی پیدا ہوا ہو لیکن حج سب پر فرض نہیں منی تتھا اللہ سبیلا کا لفظ یہاں پر آیا ہے کہ جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو یعنی جس کے پاس زیادہ راہ ہو جس کے اندر ہمت طاقت ہو راستہ پر امن ہو جان و مال محفوظ ہو اور عورت کے لیے محرم کی بھی شرط ہے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو شخص خود نہ جا سکے اس کے لیے حج بدل کا بھی جواز ہے اللہ شہید علامات کہ دیجیے اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس پر خوب گواہ ہے یہاں اللہ سبحانہ تعالی یہود و نصارہ کو توبیک فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر نازل کی اور جنہیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا یعنی اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت اور رہنمائی جو ہے اور احکامات جو ہیں یا آیات جو ہیں وہ ہمارے لیے فائدے کی چیز ہے اور یہ کس لیے ہیں تاکہ ہم اللہ کی عبادت صحیح طور پہ کر سکیں اللہ کا قرب حاصل کر سکیں لیکن انہوں نے ان کا انکار کیا یا ان میں تحریف کی ان کا مفہوم اور معنی بدل دیا تو بتایا گیا کہ یہ ایک بہت بڑے کفر کا کام ہے اور اللہ خود گواہ ہے اس پر اللہ شہید ان اللہ ماتون کلیا اہل المتون من آ من تبغ و ان تم شہدا و مل بل تعملون کہہ دیجیے اے اہل کتاب تم اللہ کے راستے سے اس شخص کو کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آیا تم اس راہ میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو عیسائیت میں بیسیکلی اہل کتاب سے خطاب ہے لیکن سبق سب کے لیے ہے کہ انسان دین کے راستے میں استقامت اختیار کرے اور کج روی سے بچنے کی کوشش کرے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں ان پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے دے تم اللہ کے راستے سے اس شخص کو کیوں روکتے ہو جو ایمان لائے یعنی جو دین کی طرف آنا چاہتا ہے اس کو روکا نہ جائے اور پھر ٹیڑھا پن نہ تلاش کرو اللہ کی آیتوں میں یعنی دین پر اعتراضات نہیں کرو اس میں شکوک و شبہات نہیں پیدا کرو تاکہ جو لوگ دین کی طرف آنا چاہیں وہ آ سکیں پر حال حالانکہ تم خود گواہ ہو اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو بات یہ ہے کہ ہر سمجھدار انسان جو اللہ کو پہچانتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتا ہے وہ لازماً اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے عبادت کی ایک طلب اور تڑپ ہمارے دل کے اندر رکھ دی گئی ہے یہ ہماری ایک ضرورت ہے یعنی ہر انسان کے اندر ایک طلب ہے مثلاً انسان کی زبان کا ایک ذائق ہے اس کی آنکھوں کے لیے کچھ خوشگوار مناظر اللہ نے پیدا کیے ہیں اس کے کانوں کے لیے کچھ ایسے آوازیں پیدا کی ہیں یہ ساری چیزیں آ خوش کرتی ہیں لیکن انسان کا دل جب تک اللہ کا ذکر نہ ہو اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتا یعنی وقتی طور پر بحل ضرور جاتا ہے وہ مزے کی کھانے کی چیز ہوئی تو خوش ہو گئے کوئی اچھی چیزیں دیکھ لی تو خوش ہو گئے کچھ اچھی باتیں سن لی تو خوش ہو گئے لیکن جب تک دل میں ایمان نہ ہو وہ خلا بھرتا ہی نہیں وہ خلا کسی اور چیز سے بھرنے والا ہی نہیں کیونکہ انسان کے ہر عرض کی خوشی کے لیے یا ضرورت کے لیے الگ چیز رکھی گئی ہے تو انسان کے دل کی خوشی جو ہے وہ ایمان میں ہے اللہ کی عبادت میں ہے اللہ کے ذکر میں ہے تو اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے راستے سے مت روکو اصل میں یہ کن کو روکتے تھے اہل عرب جو تھے قریش جو تھے وہ اپنے دینی معاملات میں بہت دفعہ اہل کتاب سے رجوع کرتے تھے تو جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے پوچھتے تو وہ بجائے جو ان کی کتابوں میں آپ کے آنے کے بارے میں نشانیاں موجود تھیں ان کی روشنی میں بتاتے کہ ہاں یہ واقعی وہی نبی ہیں یہ اس کے برعکس لوگوں کو اس سے روکتے اور جو کچھ آپ کی تعلیمات تھی ان کے اندر ایسے بحث مباحثے کرتے کہ جس سے لوگ بددل ہو جاتے آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے اسی قسم کے فتنے موجود ہیں کہ دین سے بدزن کیا جاتا ہے یہ اس آیت میں یہ کیوں کہہ دیا گیا ہے اس حدیث میں یہ کیا کہہ دیا گیا ہے یہ بات تو آج کے ریسرچ سے اور آج کی تحقیق سے ٹکراتی ہے یعنی جو ہم انسانی تحقیقات ہیں یا انسانی عقل ہے اس کو اوپر رکھتے اور جو اللہ نے بات کہہ دی ہے اس کی پروانی کرتے یا اس کو پیچھے کر دیتے ہیں تو یہ دین کے راستے سے یہ اللہ کے راستے سے روکنے میں آتا ہے اللہ نے انسان کو عقل سمجھ دی ہے لیکن ضروری نہیں کہ دین کی ہر بات ہر بندے کو پوری طرح سمجھ آ جائے جب سمجھ آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور جو چیز سمجھ نہ آئے سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی عقل کو ہی بلیم کریں کہ میری عقل کا کوئی قصور ہے کہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی ورنہ یہ بات تو بالکل سادہ ہے صاف ستھری ہے پھر فرمایا منو انتری کم مِّنَ اللہ دینا اتل کتاب کم با د ایمان کم کافرین اب ایمان والوں کو خبردار کر دیا گیا اے لوگ جو ایمان لائے ہو اگر تم اہل کتاب کے گروہ کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر یعنی مرتد بنا دیں گے آپ دیکھیے پچھلی آیت میں کل یا اہل کتاب کہا گیا جب اہل کتاب کو اللہ نے خطاب کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کو بتائیے لیکن اہل ایمان کو براہ راست مخاطب کیا گیا یا یادین آمنو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب کے مقابلے میں اہل ایمان کو فضیلت دی گئی ہے کیا سمجھایا جا رہا اہل ایمان کو یا یادین آمنو ان تیو فریقا من ددین ات الکتاب اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی اطاعت کرو گے تو وہ تو تمہیں تمہارے دین سے ہی پھیر دیں گے پیچھے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ ان میں سے ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے تو اہل کتاب کی اطاعت سے اور ان کو فالو کرنے سے بچنا چاہیے کیونکہ ان میں سے ایک گروہ باقاعدہ پوری پلاننگ کے ساتھ یہ کوشش کرتا ہے کہ مسلمان اپنے دین سے دور ہو جائیں یا محروم ہو جائیں اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہ طرح طرح کے ایسے فتنے کھڑے کرتے تھے اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے تو روکا اس لیے گیا ان کی اطاعت اور ان کی پیروی سے کہ اگر ایک بات مان لی گئی تو پھر دوسری اور دوسری سے تیسری حتیٰ کہ وہ کفر تک لے جائے گی تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کے مشابت سے بھی بچا جائے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ متعدد احادیث میں اہل کتاب کی مشابہت سے ان کے مختلف طریقۂ زندگی کی مشابت سے بھی بچنے کے لیے کہا گیا فرمایا و کئی فک فرو نوا ان تم تتلا علیہ کم آیات اللہ وفی کم رسول بلاہ فقت ہدیا الا سرا تم مستقیم اور تم کس طرح انکار کر سکتے ہو تم کیسے کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول بھی موجود ہے اور جو کوئی اللہ کے دین کو مضبوط تھام لے گا تو یقیناً وسیدی راہ کی طرف ہدایت دے دیا گیا یعنی مسلمانوں کو یہ سمجھایا جا رہا صحابہ کی طرف اشارہ ہے بیسیکلی یہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تم ان کی بات کو نہ مانو اس کا انکار کرو اس کا کفر کرو تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے یعنی یہ تو بہت تعجب کی بات ہے کہ تمہارے درمیان اللہ کی آیات پڑی جا رہی ہیں قرآن اتر رہا ہے تمہیں اللہ کے رسول موجود ہیں جو ہر مسئلے کا جواب تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں تو پھر بھی ان کو چھوڑ کر تمہلے کتاب کی پیروی کرو گے کسی اور کے پاس جاؤ گے کسی اور سے ہدایت حاصل کرو گے کچھ اور سیکھو گے تو بات یہ ہے کہ سرات مستقیم تو اسی کو ملے گا جو اللہ کو مضبوط تھام لے گا اللہ کو مضبوط تھامنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی بات کو مضبوطی سے تھام لے گا جیسے آگے بھی آئے گا وا تسیم و بحب کہ ان اللہ کی ساری کی ساری بات کو مضبوطی سے پکڑ لو تو کسی اور کی طرف سے بھی کفر جو ہے وہ ایک حیرت کی بات ہے لیکن صحابہ کرام کی طرف سے ایسا رویہ جو ہے وہ بہت بعید از خیال ہے کیونکہ ان کو زیادہ وسائل میسر تھے تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جس شخص کو ہدایت حاصل کرنے کے زیادہ وسائل میسر ہوں زیادہ فسیلٹیز ہوں اس کے پاس سب چیزیں موجود ہوں اور پھر وہ ان کو چھوڑ کر کچھ اور کرنا شروع کر دے یعنی قرآن پڑھنے اور پڑھانے اور سمجھنے سمجھانے کے سارے وسائل ہیں لیکن وہ چھوڑ کے وہ کوئی اور فلسفے کی کتابیں انسان پڑھنا شروع کر دے اور سمجھے کہ کسی دانا اور کسی حکیم کی باتیں جو ہیں وہ زیادہ دل کو لگتی ہیں تو یہ پھر ایک مومن کو زیب نہیں دیتا یہ ٹھیک ہے کہ جب انسان اپنے دین کو اچھی طرح سمجھ لے تو پھر وہ دوسری چیزوں کو بھی دیکھ سکتا ہے جس سے وہ کمپیرزن بھی کر سکتا ہے کہ کہاں کون سی چیز درست اور کون سی نہیں و میاں اتسم بلّہ فقت ہدیہ الا سرات مستقیم اور جو اللہ کو تھام لے تو وہی ہدایت دیا گیا سرات مستقیم کی طرف اور دینے والا کون ہے اللہ رب العزت تو اس یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامنا ہی اصل میں ہدایت کا راستہ ہے امام مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت